0: Die wunderbare Welt der Milchsäurebakterien. Mein Weg zu einem Sauerteig. Bei Freunden, der Bozen-Podcast mit Janina. So, heute äh, kümmern wir uns mal um eine kleine Herzensangelegenheit von mir dem großen und mächtigen Thema Sauerteig. Ich weiß, dass es viele von euch interessiert und ich weiß auch, dass viele von euch Angst davor haben. Das ist teilweise tatsächlich ein bisschen berechtigt. Also ich war auch anfangs ziemlich überfordert von der ganzen Sache, aber wenn man jetzt einfach mal angefangen hat, dann findet sich das Ganze irgendwie. Also es bleiben immer noch ein paar Fragen offen und es wird sicher auch das eine oder andere vielleicht mal schief gehen. Aber wenn ihr ähm, die ersten Schritte gemacht habt und erfolgreich dann irgendwann euer eigenes Brot alleine aus Mehl, Wasser und Salz gebaut habt, dann seid ihr so stolz, dass ihr ähm, auch davon überzeugt seid, dass es einfach sich gelohnt hat. Es gibt sicherlich verschiedene Wege, um eine Sauerteigkultur herzustellen und ich möchte euch jetzt einfach meinen Art und Weise zeigen. Das heißt nicht, dass das die richtige ist oder dass das professionell ist. Äh, dazu kenne ich mich tatsächlich zu wenig damit aus. In Profibäckereien, da werden mit wirklich verschiedenen Sauerteigführungen gearbeitet. Also das ist so kompliziert, dass man halt einfach eine wirklich abgeschlossene Lehre dazu braucht. Wie gesagt, ich möchte euch einfach nur meinen Weg zeigen. und mit dem fahre ich seit mittlerweile fünf Jahren sehr gut. Ich habe eine stabile Sauerteigkultur, also mein Anstellgut, im Kühlschrank stehen. Seit, ja, wie gesagt, fünf Jahren. Ihr merkt, ich bin ein bisschen stolz. Das ist mein Baby. Und ich freue mich auch immer noch, wenn ich einfach nur ein Brot alleine durch die Kraft von dem Mehl und dem Wasser so gut getrieben habe, dass eine schöne Porung äh, entsteht. Und das ist einfach wunderschön. Das werdet ihr auch dann merken. Wenn ihr euch dazu entschlossen habt, eine Sauerteilkultur ähm, anzulegen, äh, müsst ihr euch erstmal um eine stabile Mehlquelle kümmern, sage ich jetzt mal. Es ist nämlich tatsächlich äh, wichtig für diese Kultur, dass sie immer von den gleichen Bakterien gefüttert wird. Dieses, das hört sich komisch an, aber es ist wirklich so. Diese Kultur gewöhnt sich an die Bakterien und wird einfach kräftiger und stabiler wenn es immer mit dem gleichen Mehl gefüttert wird. Wir haben in der Nachbarschaft eine Mühle, da holen wir unser Mehl. Ich setze mein Mehl mit Roggenmehl an, Typ 1150. Das ist, da findet man auch unterschiedliche Quellen. Manche machen es mit dem 960er Roggenmehl oder auch mit Bio-Vollkornmehl. Ich, wie gesagt, nehme das 1150er. Dann braucht ihr ein Großes Einmachglas, ich sag jetzt mal so 500 Milliliter, mit dem ihr das alles bequem verrühren könnt und nun ja, Wasser. <lacht> also ihr fangt an mit 50 Gramm von dem Roggenmehl und 50 Gramm heißem Wasser. Also optimal sind so 40 Grad. Das verrührt ihr alles gut in dem Einmachglas und stellt es an einen warmen Platz Ideal ist es so, wenn der Raum 25 bis 30 Grad hat. Das ist ja, in einem normalen Haushalt schwierig zu bewerkstelligen. Bei uns steht es unter der Heizung im Bad. Da ist es jetzt gerade zur Zeit äh, schön mollig warm. Der Sauerteig wird einfach milder durch äh, diese Wärme und ähm, treibt auch kräftiger. Das geht dann einfach schneller. Also Am nächsten Tag noch nicht viel getan haben, also ihr seht einfach noch nichts, das ist einfach nur der Teiglumpen. Ihr verrührt wieder 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser, macht das zu eurem äh, zu eurer ersten Mischung ins Glas und verrührt das alles kräftig und stellt es wieder an den warmen Platz. Ab dem dritten Tag fangt ihr an, das Ganze genau zu beobachten. In meinem Fall war es jetzt so, dass das Ganze schon so viele Bläschen gebildet hat und so aufs Doppelte gegangen ist, dass ich von dem Anstellgut nur noch 25 Gramm abgenommen habe und das wieder mit 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser verrührt habe. Wenn das Ganze bei euch noch nicht so mit Blasen durchzogen ist und noch nicht so kräftig gegangen ist, Vermischt ihr die ganze Menge nochmal mit 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser und stellt es wieder einfach 24 Stunden an einen warmen Ort. Ähm, aber während diesen 24 Stunden solltet ihr das Ganze wirklich auch beobachten. Es ist jetzt schwierig, da eine Prognose zu sagen, weil das Ganze einfach ein Naturprodukt ist und man das einfach nicht so genau sagen kann, äh, wie sich das bei euch entwickelt. Ähm, ihr müsst es einfach beobachten. Das Problem ist nämlich, wenn das äh, zu lange reif steht, also wenn es zu lange äh, steht und die ganzen Bläschen sich gebildet haben, fällt das Ganze wieder zusammen und verliert seine Triebkraft wieder, ohne dass es gefüttert wurde. Das äh, ist dann schade und dann müsst ihr wieder von vorne anfangen. Ich habe zu den verschiedenen Stadien äh, an den einzelnen Tagen auch Bilder gemacht, die sind im Blog zu finden. Da könnt ihr euch ein bisschen orientieren dran und habt da auch nochmal eine genaue Anleitung niedergeschrieben. Wie gesagt, ihr müsst es einfach beobachten, wie es sich bei euch entwickelt und dann gegebenenfalls früher oder später nochmal füttern. Und wenn das Ganze bei euch dann so stark schon gegangen ist, wie gesagt, dann nehmt ihr von diesem Anstellgut nicht die gesamte Menge, sondern nur 25 Gramm. Und für mich das nochmal mit 50 Gramm Mehl und 50 Gramm warmem Wasser. Äh, so, und wenn ihr das dann nochmal zwölf Stunden habt, ähm, warmen Platz stehen lassen, ist das Ganze wieder kräftig durchzogen mit äh, Bläschen, riecht im ähm, Optimalfall nach Joghurt, kann aber auch sein, dass es noch ein bisschen saurer riecht. Das ist aber nicht schlimm, das ist alles vollkommen in Ordnung. Ähm, nur wenn es mit Schimmel überzogen ist, solltet ihr das Ganze wegschmeißen, dann habt ihr irgendwo mit unsauberen Utensilien gearbeitet oder so. Also da ist einfach auch darauf zu achten, dass alles immer ordentlich sauber ist. Äh, ja, das ist das Einzige, was passieren kann. Aber das seht ihr dann auch. Also es ist wirklich, da gibt es dann keinen Zweifel dran. Wenn das Ganze einfach nur nach Joghurt oder nach Buttermilch oder... Ja, vielleicht auch nach ein bisschen abgelaufener Milch ich, dann ist das alles noch im Rahmen und auch vollkommen in Ordnung. Und äh, dann ist das euer fertiges Anstellgut und ihr könnt damit dann anfangen, ein Brot zu backen. Es ist aber jetzt einfach so, dass das jetzt noch nicht euer fertiger Sauerteig ist. Es ist einfach nur eure Sauerteigkultur. Ihr sucht euch jetzt einfach ein Rezept aus. Ich habe euch äh, in dem Blogpost zu diesem Podcast auch ein, ähm, ein gutes Rezept niedergeschrieben mit einem leckeren äh, Rommenbrot mit vielen Körnern auch. Und das ist ein bisschen, also ist einfach ein richtig, richtig leckeres Brot. Da, damit könnt ihr dann einfach starten oder ihr sucht euch auf irgendeiner von den unzählig anderen Seiten oder einem tollen Buch. Also ich kann euch da einfach den Plötzblock, den vielleicht viele von euch kennen, äh, empfehlen. Der hat mich auch zum Backen gebracht. Da gibt es auch viele Anfängerbrote. Oder was gibt es noch? Hefe und Meer ist auch ein toller Blog. Oder der Brotdoc. da sind überall wirklich hervorragende Rezepte zu finden. Aber wie gesagt, ihr könnt auch gerne bei mir bleiben und mein Brot ausprobieren. Da würde ich mich auch sehr, so sehr freuen. Um dann euer, euren eigentlichen Sauerteig anzusetzen, geht ihr dann nach Rezept vor. Also da steht in den Rezepten dann Sauerteig, Doppelpunkt meistens. Und dann einfach nur eine kleine Menge von dem Anstellgut, sagen wir jetzt also einfach nur als Beispiel 30 Gramm Anstellgut und dazu kommen dann nochmal 150 Gramm Mehl und 150 Gramm Wasser. Das ist also jetzt nur ein Beispiel, dass ihr versteht, dass da dann erst der Sauerteig draus entsteht. Und das Ganze muss dann nochmal nach Rezept 12 Stunden oder 24 Stunden an einem Warmen oder also die Temperaturzahl sollte dabei stehen. Ihr habt dann von eurem Reifenanstellgut noch was übrig. Das macht ihr dann einfach nochmal mal ein sauberes Einmachglas und stellt das in den Kühlschrank. In dem Kühlschrank kann es dann bis, ich sag mal, zwei Wochen stehen. Am Anfang ist das Ganze noch nicht so stabil, dass es einfach ohne gefüttert werden kann, mal so vier Wochen stehen kann im Kühlschrank. Also meins ist mittlerweile so kräftig, dass ich da auch gerne mal in Urlaub fahren kann, ohne es zu beachten aber am Anfang würde ich es nicht länger als zwei Wochen lang im Kühlschrank stehen lassen. In der Zeit solltet ihr also schon mal ein Brot backen dann damit. Ich pflege mein Anstellgut, indem ich einen Tag vor dem Ansetzen des eigentlichen Sauerteigs 25 Gramm von dem Anstellgut abnehme und wieder mit 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser fütter, also jeweils immer das Doppelte. Und das an warmen Platz stelle und davon dann wieder äh, die benötigte Anstellgutmenge für den Sauerteigansatz äh, hernehme. Das restliche Anstellgut, das jetzt auch wieder äh, gefüttert und aufgefrischt ist, kommt dann wieder in mein Einmachglas. Das verrühre ich kräftig und dann kommt das Ganze wieder in den Kühlschrank. So bleibt das Ganze immer frisch und immer, immer kräftig und immer triebstark. Ich hoffe, dass es jetzt nicht alles zu kompliziert sich anhörte. Ich kann euch nur raten, einfach einmal zu starten. Also der Warenseinsatz ist nicht groß. Ihr könnt einfach mal anfangen und wenn es klappt, dann seid ihr super stolz. Ich verspreche es euch. Das ist einfach ein total tolles Naturprodukt. und ihr, Ich kann es nicht oft genug betonen. Ihr habt dann später einfach mal ein Brot aus Mehl, Wasser und Salz gebacken. Das ist einfach total toll. Es ist, wenn ihr das anschneidet und eure Nase da in diese, im Idealfall flaumig-weiche Krume steckt, die so herrlich säuerlich schmeckt, äh, riecht und äh, da dann einfach nur ein Stückchen Butter drauf äh, schmiert mit ein bisschen groben Salz da reinbeißt. Das ist einfach, einfach geil. Ja. Ich hoffe, ich kann euch da jetzt ein bisschen animieren und ich hoffe, ihr versucht es mal. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Wenn irgendwas zu kompliziert war, sagt es mir. Ich habe versucht, das irgendwie ordentlich äh, euch aufzuschreiben und es jetzt auch äh, euch irgendwie mitzuteilen. Startet einfach, fragt bei Fragen. Ich bin da und versuche, euch zu antworten mit dem rudimentären Wissen, das ich habe. Äh, es macht Spaß, Fangt an und hört beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann, eure Janina.